0: 我是一个没什么准备的人。我好像做任何事都是在没有准备好的情况下做的，所以总是显得紧张，容易自乱阵脚。即使稀里糊涂的做完，也会在事后后悔，反复追问自己：要是这样，要是那样，结果会不会更好呢？比如现在这件事，虽然已经做过无数遍，我还是紧张的要死。不仅仅是因为那些从地表传来的枪炮声。随军牧师，给你三十秒。罗上校说完这句话，让开位置，盯着手里的老式怀表开始计时。我挪到了他刚刚站的地方，咽了口口水。我从未在飞船的任何舱室见过这么多人。据说这次登陆作战将集合部队的全部力量，除神职人员之外的所有人，包括厨师，啊，其实他们也是受过训的军人，都将离船作战。我高举自己的右手，已经有人下跪了，他们全都望着我。当然了，呃，并不是在看我，而是在看他们的神。神，倾听你们的声音。最前排的有人拽住我的长袍下摆，只有在这种时候，我才会穿成这样的。长袍宽大，拖得很长，并不方便行走。大部分人闭着双眼，他们有的在胸前画十字，有的双手合十，有的干脆伏倒在地，因为他们信仰不同的神职。据说全军将士信仰的诸神，就像是呃悬窗外的星辰一样多。很明显，我们不可能带上那么多的牧师、祭祀或者是僧侣，只能一艘船配一个，一个负责一船的人。我例行公事又念了一遍祈祷词，这份祷词呢是军方新写的，不来自任何已知的宗教，以方便所有人接受。也有人说是从某本诗集里抄来的，谁知道呢？听。声音来自星海。我举起挂在胸前的坠饰，缓缓地从左至右扫过面前所有人。听，声音随光芒。有人在小声跟我一起念：“既然我不曾怯懦，在那之后。”罗上校看了我一眼。他不常这样。我记得他并不相信任何神明，他总是说战场上靠的是勇气，而不是那些泥塑的偶像。听，你的名字将传遍四方。四方到此念完，我看他们鱼贯进入了空投舱，荷枪实弹，信心满满。准备下去教训敌人。开始空投。电脑的声音一如既往的平静。我相信自己念的悼词，所以我记下了每一个人的名字。我希望这只是多此一举。当人们问起英雄的传说，应该让英雄自己来回答。可惜不是。英雄们一个也没有回来。我清醒过来的时候，想起脑子里的上一段记忆，是几乎将我压扁的重力。怎，怎么了？我按着头站起来，轻声问四周，没人回答我。哦，对了，他们都离船作战了。电脑，发生什么事儿了？飞船总控的电脑马上有了回应：“我收到，立刻撤出大气层的指令。”其他人呢？未在星球表面监测到任何生命反应。我反复确认他这句话的意思，似乎只有一个结论：全军覆没。怎么可能？他们才下去！才下去多久？空降部队是在2分15秒之前空投下去的，一个都没活下来。撤离指令谁下达的？我无法想象他们在下面遭遇了什么敌人设置的圈套。指令密钥来自罗上校。现在谁负责指挥？现在指挥序列上只有一个人，谁？随军牧师。他妈的，我并不是军人，我只是一个上过三年神学院，在一间老教堂听过两年忏悔的牧师。什么情况下，一艘具备星际航行能力、被人类最先进科技武装起来的运兵船才会交给一个平民指挥啊？我没准备好的事情又发生了。整艘飞船上，我唯一会使用的设备就是冰箱。我对电脑下达过唯一的指令是：牛排要七分熟。和武器发生过的唯一一次互动是被枪指头。这样的我，怎么成为一支军队的指挥官？即使这支军队真的只剩下我一个人。电脑，你有接到进一步的指令吗？没有。我在飞出大气层的时候，遭受严重的电磁波干扰，已经失去与外界联系的能力。电脑的声音平静如初。估计也不会有人想要给他设计慌张的功能，所以才显得慌张的我更加软弱无能。那，那我们怎么办啊？我猜电脑从来没有被人问过这样的问题吧？它习惯的是服从和执行，就像我习惯的是祈祷跟祝福。按照应急自动导航的原则，现在应该朝地球返航。好，返航。原来这么简单啊！我稍微安心了一点。返航路径已设定。需要我做什么吗？不需要。嘿，真是一台省心的机器哈、啊。其实我不知道返航要花多少时间，要在漫无边际的宇宙里跃迁几次。而且以我贫瘠的科学知识来讲，即使进入到太阳系，我也认不出来。就算是上帝，也不见得能分清他创造的每一颗星球吧。电脑还有多远啊？电脑还要飞多久啊？电脑是不是快到了？这些问题被我反复地问，好在它是电脑，没感情，不会烦。要不然啊，就算是最有耐性的领航员，也会把我跟垃圾舱一起送进太空。实际上，这场航行里最大的敌人就是无聊。阅兵船并不大，以我所见，也就是供士兵起居锻炼的地方多一些吧，其余舱室都尽可能的做到了节省，整体上跟主力战舰完全没法比。我曾经在舷窗边看到过一艘行星的护卫舰，在它面前，运兵船简直就是一颗乒乓球。但是现在不同了，那些以前挤满士兵、臭烘烘的、只听到粗口的地方，无论我进出多少个来回，都是空荡荡的。每天下午一点，咖啡机会把定额的咖啡一杯一杯的冲出来，整齐的摆在桌上。没几天，面前的咖啡被挤到地上，洒得满地都是。健身室的背景音乐仍然是上一次的曲目，在固定的时间播放，从头到尾听得清清楚楚。因为不再会被吵闹的喧哗声打扰，有时候我也会产生幻觉。睡到半夜，听到走廊上有齐步走的声，冲出门外，除了灯光和灯光下我一个人的影子，什么都没有。好几次，我坐在空旷的食堂里。以前这儿很挤的，吃厨师设定好的一成不变的食物，会看见罗上校就坐在我的对面，像以前那样和我讨论有神还是无神的问题。如果神真的听到我们的声音，他为什么从来不回应？我望着罗上校，他在吃土豆，为什么我盘子里面有？你不相信他，他自然不会回应你。你得不到回应，为什么就认为别人也得不到呢？别人，别人都死了，他们祈祷，他们跟在我后面，然后就死了。如果神能让人都不死，那地狱用来装什么呀？这时，罗上校突然抬起头，他脸上的皮肤一块一块脱落。可以装我这样的人呢？母师我看向其他桌子，那些死去的士兵也坐在那儿，他们什么也不说，只是望着我。最后，一点一点化成了烟尘，化成了脓血。我卑微的向神祈祷，祈求神赐予他们勇气和力量。转瞬之间，他们都死了。连续三天，我吃了就吐，吐完就睡在马桶边很难受，对不对？罗上校抽着烟斗，在洗手边上，没消化干净的食物残渣挂在胡子上，嘴角还流出口水，我的胃里一阵一阵反酸，是很难受。为什么？我以为他会告诉我我想要的答案。我看了一眼马桶里的污秽物，我我害怕。你怕什么？我怕你。我是逃兵。你不是军人，你有逃跑的权利，而且我们已经死了。我支撑着站起来，踩着地上的呕吐物，差点滑倒。你是死了。你们都死了，我还活着，可我还活着，为什么我还活着？我朝他倒过去，盆骨撞在水池的边沿，痛得我几乎要眩晕了。罗上校站在我的背后，望着镜子里的我。洗洗脸吧，会舒服点，像这样。然后我看着他把手伸进水里，爬了了两下。抬起来，往脸上一抹，皮肤化成脓血，全部流进了水池之中。不要，不要折磨我！活着怎么会是折磨？我一拳砸在镜子上，碎片划过我的皮肤。我不确定眼前的血是不是自己的。你在流血。是电脑的声音。水池里的脓血渐渐淡去。不要你管。人体失血会导致机能下降，严重则会死亡。我说了，不要你管。镜子旁弹出一抽屉，纱布、酒精、止血带、剪刀，哪个适合麻醉自己？哪一个适合结果自己？再经一次跃迁，飞船就将进入太阳系。我靠在剑桥的栏杆边上，手里拎着一瓶酒。很多宗教禁酒，所以酒不能公开出现在船上。耐不住士兵会偷偷带上来啊，被发现了难免关禁闭。不过谁管呢？为什么要告诉我这个？我有义务向指挥官报告。电脑在监视我，我知道，所有的摄像头都是他的眼睛，他可以也理应看到一切，但这种感觉还是让我不舒服。我只是一平民，这艘船好多地方我都没去过，怎么当你指挥官？我必须听从人类的指挥。随你怎么说吧。我喝干了瓶子里剩下的酒，碰了碰罗上校的手肘。上校，这儿就没有点安静的舱室吗？按照你现在的身体状况，你并不适合饮酒。我跟着罗上校走进了冥想室，这间舱室很小，只能容两个人坐下。按照规定，任何人。啊，当然，也包括电脑，不能再次发出声音。我靠在墙边，凝视着墙上的花纹，酒气直往上涌。如果面前有一只马桶或者帽子，我一定吐出来。上校，你心里有烦恼吗？他不答话，只是望着我笑。上校，你知道烦恼的根源是什么吗？他摇头，看样子似乎有兴趣知道。烦恼的根源是欲望，想要的太多，得到的太少，所以才会产生烦恼。听起来很容易解决啊！<笑>是啊，很容易。我记得在神学院的最后一个学期，我去了喜马拉雅山脉。和其他到那里的同学不一样，我没有去寻找那些穿着红袍子的僧人，而是在一个小村落里生活了半年，跟着村民爬山、采蜜、藏冰。我没有跟他们谈任何有关宗教的事情，直到我离开，他们都还以为我只是一普通的游客，或者是某一个身无分文的迷路者。我默默地观察，观察他们对待生活的态度。我把观察记录作为论文交上去，文末没有结论。我也没有写出什么惊世骇俗的道理，也没有什么呼吁世人都去学习那里尼泊尔人处事的方法。我留了空白，就像我心里的空白一样。电脑，把这个房间里的空气抽走。我以为会听到类似气球泄露的声音，但似乎什么都没有。电脑，你抽走空气了吗？是的，听从您的吩咐，这个房间的空气正在减少。我抱住自己的脚踝，蜷缩成一团，把脸埋在膝盖上。这样的姿势，不知道会不会给法医带来麻烦。他们可能要费很大的劲儿才能把我装进裹尸袋里吧？他们会怎么判断这件事呢？飞船上唯一的乘客窒息而死，会不会让他们怀疑这是一起机器谋杀人类的事件？至少在他们检查我和电脑的对话录音之前，我的呼吸已经有点困难了，肩膀上有一股向下的力量。是罗上校吗？你说你死后见到的是哪一个神？罗上校问我，还是用他那种不屑的语气。我从来没有想过这个问题。在这艘船上，我是所有神明共同的唯一代言人。面对那些把希望抛出来的士兵，我代他们转达，把每一颗虔诚的需要被庇护的心，都交给各自的神，但从来不敢抬头看神的脸。我怕他们质疑我的无理，也许正是因为如此，神才没有回答我祈求的允诺，才没有让他们逃过死神的诡计。一定是这样的，一定是我这个不称职的牧师触怒了神明，却让所有的信徒背负了惩罚。我再次醒过来的时候，发现自己仍然躺在冥想室，没有死。这与我想的不太一样。电脑，发生什么了？空气过低导致你昏迷。我重新恢复了空气供应。是我让你抽走空气的，你不能违背我的命令。你在自杀。身为人工智能，我不能看着人类伤害自己。被人窥破心事，原本就是一件很丢脸的事，何况是被一台电脑。你懂什么？你哪里知道什么是自杀？在复杂的心理作用下，个体蓄意或自愿结束自己的生命，就是自杀。你不能照着词典念一遍就宣称自己明白了这个道理。是的，我不知道什么是复杂的心理作用，你可以告诉我吗？我起身往剑桥走，罗上校跟在我的后面。要怎么跟一堆电路板解释我心里的情绪波澜呢？可以类比成。病毒程序吗？有一种撕破所有人自欺欺人的病毒，好像也不是，恐怕不能。你理解不了，那真抱歉。为什么道歉啊？因为我不能理解你。我坐进了上校的控制台。我知道电脑的运算中心并不在这儿，但还是觉得这样离他更近一点那他们呢？死掉的那些人呢？你能理解吗？他们也是自杀吗？怎么可能？军队不会明知是陷阱还往里钻，这绝对不是自杀。那是什么？这是牺牲。牺牲，个体为了正义或者信仰，主动放弃自己的生命。你可以这么理解。你自杀和他们牺牲有逻辑关系吗？大主教是以讲话粗俗的人。军队。要把你们带到太空去，他妈的，什么都没有的太空，要你们去听异教徒的祈祷，还要让神保佑他们平安归来。呵呵，那怎么可能？我告诉你们这帮傻子吧，你们就是飞船上的吉祥物，他们会给你们穿一件很滑稽的衣服，变一套不知从哪个鬼地方抄来的画，跟毛绒玩具一样。戳一下肚子，你们就要念一遍吉祥物，明白吗？没用，鬼都没有用。临出发时，他对我们讲了这段话，我记得跟悼词一样清楚。我也以为自己能证明他是错的，能在凯旋的庆功宴上，在那些喝的大醉的士兵面前，敲着杯子把这段话背出来，让他们按着我的头大笑。可是现在，没有凯旋，没有庆功宴，也没有他们，我的存在没有价值。起码，我握着胸前的坠饰，没有我以为自己拥有的那种价值。不，你有，你有他们生前最后的。影像记录。我按下坠饰上的开关，全影投西出现在剑桥里。他们或站或跪，都凝视着我，眼里透光。罗上校站在远处，盯着手里的秒表。我仿佛听到秒针咔嗒一声，一步一步的带他们接近死亡。是，我有。这是例行公事，每一次祷告都要录像的。他们的家人会需要这个，你应该把它带回去，带回地球去。我知道他在指出事实，是一种程序逻辑，并没有要鼓舞我活下去的意思。我可以把这个给你，你现在就传送回地球。这件工作并不需要我。我的通讯功能已经失灵了，这件事只有你能做。所以我不再是牧师，而是一个邮递员，带着死讯，也带着遗物。在电脑的指导之下，我学着使用飞船上的设备，把咖啡机每天供应的数量下调为两杯，食堂菜单也争取做到每天都有变化。虽然不管我怎么努力，都还是一样的难吃。还是有定时播放的音乐，照着我的品味重新规划了一番。空闲的时间真是太多太多了。我不再去冥想室，而是阅读书籍、小说、历史。人类竟然打过这么多仗。罗畅校仍会时不时的出现，讲一些可笑或者是可怕的笑话。我还没有准备好彻底的赶走他。不管是幻觉也好，鬼魂也好，说实话，我喜欢有他陪在身边，哪怕是被他嘲笑，也不至于太过孤独。电脑，我们离地球还有多远？正在接近最后一个月迁虫洞，之后会抵达火星传送点。星图上标示，这附近有一个人类的军事基地。我们的燃料不足以进行多余的拜访，好吧？技术上的事情，电脑永远比我懂。也好，我们尽快把影像记录送回去。是的。最初登上这艘船的时候，我只留意到了有多少个士兵，有多少个需要被我守护的灵魂，从来没有想过有一天要把性命交到电脑手里。其实，按照行行规定，绝大部分时间驾驶这艘船的都是电脑。这么说起来，他比我这个随军牧师有用的多了。电脑，你知道什么是信仰吗？电脑迟疑了一下，大概是考虑要不要再念一遍词典里的定义。不知道，信仰。就是生命终点的风景，这和词典里说的不一样。我咽下嘴里的酒，这是船上最后一瓶了。凡是你最终明白的道理，都会跟词典里说的不一样。那你的信仰是什么？我相信所有的付出都可以换得神的允诺，虽然目前看来似乎没有实现，但我还是可以。飞船突然一阵颠簸，将我甩出去很远。我抓住地板上凸起，稳住自己。电脑，怎么回事？监测到敌方飞船，敌人。是来赶尽杀绝的吗？距离我们多远？十公里。十公里对于太空来说，那就是近在咫尺了。你是刚发现的吗？是的，他一直在隐身跟踪。跟踪？跟踪一艘进过虫洞跃迁的飞船？理论上来说，这不可能。但如果敌人事先在我身上植入了信号发射程序，就可以做到。难怪这艘船能在战场全身而退。他们不只想消灭我们的先遣部队，还有更具野心的目的。你觉得他们会是跟踪我们去地球的吗？那是我们。唯一的目的地。我们之所以要进行远征，就是不希望把战火引到地球。我们必须阻止他们。是的，所以我进行了紧急制动。下一步怎么做？你是指挥官，我服从你的指挥。我是随军牧师。也是指挥官，祷告已经不能解决现在的问题了。电脑，如果我们就地与他作战，有胜算吗？对方为了不被发现，只派出一艘小型炮艇跟踪我们，但我们没有武器，即使有，也没有可以操作的士兵。根据我的计算，我们的生还几率是。百分之五十。作为一个没有任何准备的指挥官，第一次战斗就有百分之五十的胜算，没有比这更幸运的事了。电脑，执行计划。事实上，我还是依靠电脑。我经受的训练只能跟凡人与神打交道，至于外星人或者……打死外星人，我就一窍不通了。而这台电脑不同，它是天生的杀戮机器。电脑，你能制定作战计划吗？指挥官，我已经制定好了作战计划，非常好。怎么做？在飞船的下层轮机第三舱室有一道门，可以解除全部船动力。我需要指挥官去。关闭它。当我们丧失动力之后，就可以诱使敌人接近我们。听起来很合理。我立刻往下层赶去。轮机舱总是大声的轰鸣。为了节约空间和动力，舱室之间的过道狭窄而昏暗。即使有电脑的指引，我还是走错了几次。毕竟我从来没来过这地方，我甚至不知道这下面有这么大。指挥官。就在这里，看起来是一个额外的空间，嵌进了墙壁。开关在哪儿？往里面。我走进去，地方不大，大概只能装下一个人。我好像没看到。再见，指挥官。我听到身后有一道门关上，转身一看，我已经被隔绝在这个狭小的空间了。电脑，开门！你干什么？指挥官，你所处的是一只逃生舱。放屁！谁告诉你我要逃生了？我要留下来。你说有作战计划的，这就是作战计划。有水正在注入舱内，我知道那不是水，而是帮助人体休眠的某种液体。这是逃跑！我告诉你，我要战斗。你说有百分之五十的生还几率，你说谎。指挥官，我没有说谎，你就是那百分之五十。逃生舱没动力，就算我逃出去又能去哪儿？我要留下来，至少可以。不，我会发出信号，附近的人类基地会收到信号赶过来，他们会发现你。别骗我了！你的通讯系统已经不能工作了，你怎么发信号？如果此处发生一起爆炸，就是最好的信号。你没有武器，你不可能击毁敌人的飞船的。飞船上响起了奇怪的警报声。这是什么声音？我怎么从来没听过？根据我的计算。敌人有 92.4% 的概率强行登船。为什么？因为我的程序里有他们需要的东西，地球的坐标。不能给他们。液体淹没了我的胸口。他们已经来了。当他们登船之后，我会启动自。报程序，不，我不要再看着战友死，我不要再当逃兵。你不是逃兵，你有更重要的事情要完成，你要把他们带回家。电脑的声音听上去就像罗上校。我胸前的配饰悬浮在液体里，上面的小灯发出微弱的光。逃生舱，弹射！我命令你停下！自爆程序已启动，倒计时，一分钟。逃生舱已经跟运兵船分离，我感觉到自己正在离飞船远去。你这是自杀！不，这是牺牲。我离运兵船越来越远，信号变得不稳定。电脑，你还有多长时间？报告指挥官，还剩四十七秒。对不起，对不起。为什么要道歉？对不起，我什么也做不了，我一点用都没有。指挥官，敌人之所以会登船，是因为他们认为这艘船上没有人，他们认为所有的军人都已经倾巢而出，他们。不知道什么是随军牧师，他们不知道什么是信仰。信仰是生命终点的风景。指挥官，请把他们最后的风景带回去。液体将我完全淹没，我已经说不出话。短暂沉默之后，我听见电脑说：“随军牧师，给你三十秒。”我总是送人上战场，总是看他们奔赴死亡。我用双手握紧了坠饰，靠在额头。天。声音来自星海。听，声音伴随光芒。假如我怯懦，请鞭挞我；假如我惊慌，请唾起我。听，我献出我的真名。听。我献出我的魂灵。既然我不曾怯懦，既然我从未惊慌，请助我今日之战，请应我明日之云。在那之后，听你的名字。将传遍四方。听，我的名字将传遍四方。一个朗读者，马小成。